0: oder mit Pfingsten ist es wie mit dem Kong. Nicht Hongkong, auch nicht King Kong, sondern Kong. Kong Strong. Bekannt? Manchen geht es mit Pfingsten so. Man sagt, da höre ich etwas und ich verstehe es nicht. Ja, man hat dass man weiß, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun oder irgendwas mit diesem Bericht, den wir vorhin gehört haben. Aber was hat es denn mit dem Kong auf sich? Was hat es mit Pfingsten auf sich? Schaut mal, das ist Kong. Und wenn ich die Frage stellen will, ja, das zu verstehen, dann muss ich fragen, was ist das? Dann muss ich fragen, wozu ist er da? Und dann kommt die entscheidende Frage, brauche ich's, will ich ich's oder nicht? Und das ist ja ein Unterschied, ja, wenn ich sage, was ist das? Das hier ist ein energy -Trink. Das ist ein Unterschied, ob das dann Motoröl wäre, vor allem in der Anwendung. Und dann muss ich die Frage stellen, was bewirkt er? Und brauche ich es, will ich es oder nicht? Pfingsten, wie mit Kong. Was ist Pfingsten? Die Bibel gibt ganz eindeutig Antworten, indem sie sagt, Pfingsten ist das Kommen von Jesus, das Kommen Gottes in unsere Welt hinein. Und der Heilige Geist ist keine Kraft Gottes, weil sonst wäre er mal da oder er wäre wieder nicht da. Sondern der Heilige Geist ist Gott in Person, der Gott, der sich in Jesus in diese Welt hineinbegeben hat. Und Jesus hat selber so formuliert: Ich werde euch nicht wie Weisen zurücklassen. Und dann wird spannend. Er sagt: Ich will euch diesen Beistand senden, diesen Geist Gottes. Und dann sagt er: Und damit komme ich selbst wieder zu euch zurück. Also der Heilige Geist nicht eine Kraft, die uns irgendwie begegnet sondern diese Wirklichkeit Gottes, dass Gott wieder in seinem Heiligen Geist diese Welt betritt. Und deshalb können wir singen, Gott ist gegenwärtig. Deshalb können wir sagen, wir leben in der Gegenwart Gottes. Also wir feiern heute das Kommen von Jesus in unsere Welt hinein, in der Gestalt seines Heiligen Geistes und seine Anwesenheit in unserer Welt. Und das ist wichtig für alles, was danach kommt weil wir uns dann ganz bewusst mit der Wirkung auseinandersetzen müssen. Und dann die Frage, ja, und wozu ist das jetzt da? Was ist denn, was der Heilige Geist bewirkt? Dass wir nicht sagen, der Heilige Geist ist dann manchmal eine Kraftwirkung Gottes, mal stärker, mal weniger, sondern dass wir sagen, dieser Heilige Geist, er ist die Wirklichkeit Gottes, die uns hineinnimmt in das Handeln des allmächtigen Gottes. Und dieses Handeln wird in unendlich weiter Form im Neuen Testament beschrieben. Und so wie es eine Anmaßung wäre, das Wesen und das Handeln von Jesus in einer Predigt abhandeln zu wollen, genauso geht es nicht mit dem Heiligen Geist. Genauso kann ich auch nicht das Wesen Gottes und alles, was er tut und bedeutet, in einer Predigt packen. Und deshalb werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Und heute wird ganz bewusst der Blick darauf gerichtet, dass der Heilige Geist, Freiheit bedeutet. Und das ist, was Paulus den Christen vor Augen führt. Freiheit, dort wo Dinge unser Leben im Griff haben, wo wir an Grenzen scheitern, wo wir oft in Rahmenbedingungen sind, in denen wir uns eigentlich nicht bewegen möchten. Und da hinein spricht Pfingsten und da tritt Gott hinein und es heißt, da passiert etwas, was Freiheit bringt, Freiheit für dich, für dein Leben, für deinen Glauben. Und ich lese uns einige Verse aus Römer 8. Römer 8 von Paulus geschrieben, man hat so den Eindruck, da hat er nochmal alles gezeigt, was er an Theologie weiß. Eine unheimliche Zumutung. Ich habe schon gedacht, wenn ich im Himmel Ihnen begegnen werde, dann werde ich mal fragen, wäre es nicht auch ein bisschen einfacher gegangen? Du hast mir ganz schön Arbeit gemacht. Das überhaupt verstehen zu wollen und ob ich es kapiert habe, ich weiß es nicht. Und vielleicht wird er dann irgendwann im Himmel erklären, ich habe es nochmal ganz anders gemeint. Und dort beschreibt Paulus etwas von dieser Freiheit, die durch den Geist Gottes kommt. Und dieser Text, der beginnt, es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Er hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und das den Tod bringt. Und dann kommen viele Verse, in dem Paulus so diese zwei Dinge beschreibt. ja, Der Mensch ohne Gott, der sich müht, Gott gefällig zu leben und das, was Gott hineingibt in das Leben, dort, wo Jesus das Leben betritt. Und dann schreibt er weiter in Vers 10, wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wer fast geneigt zu sagen, alles klar? Und wer dann nickt, dem würde ich sagen, dann komm bitte mal. Ich hätte jetzt ein paar Fragen an dich. Wisst ihr, ja das, was Paulus uns hier beschreibt, das sind so wie so Türöffner. Er sagt, ich möchte dir Lebenssituationen beschreiben, in denen der Geist Gottes uns in die Freiheit führt. Und das Erste, was er sagt, dieser Geist Gottes, er führt uns hinein in die Freiheit von Anklagen, von Vorwürfen. Ich habe seit vielen Jahren den gleichen Computer. Und in letzter Zeit tauchte immer wieder die Fehlermeldung auf, zu wenig Ressourcen. Und manchmal, wenn man ein Programm startet, das dauert dann schon. Und ich frage jemanden und sage, Mensch, was, was ist da los? Und er sagt, ja, du hast einfach eine Menge Schrott da drauf. Ich sage, naja, so, so viel Schrott und Programme. Er sagt, nee, Datenschrott. Wenn du Dinge löscht, sind sie oberflächlich weg. Aber in der Tiefe ist immer noch eine ganze Menge von diesem Datenmüll. Unnötige Verknüpfungen und, und, und. Ja, und die schränken wahnsinnig ein, was an Leistung notwendig ist. Und auf die Frage, was muss ich machen, sagt er, kauft dir einen neuen. Man könnte ihn auch neu aufsetzen, aber es lohnt sich nicht mehr. Also habe ich beschlossen, never change a running team. Wir beide kennen uns so gut. Ich behalte ihn. Wir werden miteinander alt. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, mit unserem Leben ist es wirklich oft genau so. Ich glaube, wir tragen eine Menge Schrott unter der Oberfläche unseres Lebens. Eine Menge Dinge, die uns unbewusst belasten, beeinträchtigen oder sogar binden. Und das sind diese Erfahrungen, die einem vielleicht bewusst werden, Mensch, was habe ich in meinem Leben da falsch gemacht, da bin ich falsch abgebogen. Da bin ich Menschen etwas schuldig geworden. Und manchmal sagen es einem die Menschen ja. Da und dieser Stelle, hättest du mal. Und dann zu entdecken, ich kann es nicht mehr gut machen. Und wie schmerzhaft ist es, wenn Eltern erleben, von ihren Kindern zu hören, an der Stelle, da hast du mir mein Leben eigentlich versaut. Da hättest du mal machen sollen. Wenn man hört als Vater, du warst ja nie da, als ich dich gebraucht habe. Im entscheidenden Moment, da warst du halt doch irgendwo mit dir an anderen Dingen beschäftigt. Und dann können wir aber auch noch ganz andere Themen nennen, wo einem bewusst wird, Mensch, was habe ich getan, wo ich Gott und Menschen Dinge schuldig geblieben bin. Und diese Dinge sind wie Wühlmäuse. Unter der Oberfläche entfalten sie die ganze Kraft. Und sie sind vielleicht nicht gesehen. Und irgendwann feiern sie Auferstehung und dann kommen sie zum Vorschein. Und das behindert und das prägt und das ist etwas, was belastet, unfrei macht. Und dann bin ich das Produkt meiner Schuld, das Produkt meines Scheiterns, bin eingebunden, in das ich hier nicht herauskommen kann. Und es geht so weit, dass Menschen dann sagen, wie will ich vor Gott bestehen, wenn heute Schluss wäre und ich mit meinem ganzen Leben vor Gott kommen werde. Woher weiß ich, dass er den Daumen hebt und nicht senkt? Und aus in diese Situation hinein, dort wo in unserem Leben diese Realität von Versagen, von Schuld ist, da hinein spricht Paulus und sagt, Pfingsten heißt, dass du Freiheit erlebst, Freiheit von Anklage und Schuld. So gibt es keine Verdammnis mehr die für die, die in Christus Jesus sind übersetzt, Luther, und in der Basisbibel, es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wisst ihr, das, was Paulus da sagt, das kann ich mit diesem Kreuz deutlich machen. Sein Kreuz, was bei mir im Büro steht, ganz tolles Erinnerungsstück, hat mir ein alter Herr geschenkt. Es war das Letzte, was er in seiner Hobbywerkstatt gebaut hat. Etwas asymmetrisch, nicht gerade perfekt. Aber er sagt, es ist für mich so ein Vermächtnis an dich. Und ich freue mich immer wieder, dieses Kreuz zu sehen. Und es ist eine ganz tiefe Symbolik. Keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, dass Jesus sich zwischen mich und zwischen Gott stellt. Und Gott mich durch Jesus ansieht. Und wenn er dann mein Leben sieht, sieht er Jesus in meinem Leben. Dann sieht er seine Vergebung in meinem Leben. Dann sieht er seine Gerechtigkeit in meinem Leben. Weißt du, wenn, Jesus, wenn Gott dich und dein Leben anschaut und Jesus ist in deinem Leben gegenwärtig, dann sieht er dich durch Jesus und dann gilt, es gibt keine Verurteilung mehr für dich, weil du in Jesus Christus bist. Und wenn dann heute Abpfiff in deinem Leben wäre und du würdest vor Gott stehen und Gott bringt alles aufs Tablett, was gewesen ist. Da brauchst du keine Angst vor Gott haben. Weil er dich durch Jesus ansieht und sagt, Mensch, in deinem Leben, da ist so viel schiefgegangen. Was bist du schuldig geworden an Gott und Menschen? Aber das ist alles geklärt. Keine Verurteilung mehr für den, der in Jesus Christus ist. Und das ist diese Freiheit, die Paulus bringt. Und diese Freiheit bedeutet dann, dass ich, mir selbst auch das nicht mehr vorwerfen muss, was vergeben ist. Wenn Gott es mir nicht mehr vorwirft, mit welchem Recht hole ich es immer wieder hoch? Mit welchem Recht klage ich mich selber immer wieder an? Ja, hätte ich mal und das ist doch gewesen und wäre ich doch nur. An der Stelle heißt Pfingsten diese Freiheit, dass Gott sagt, du darfst aufatmen. Schuld ist vergeben, sie hat vor Gott keine Bedeutung mehr und deshalb darfst du dir selber auch diese Vergebung gewähren. Du musst dir nicht vorwerfen, was schiefgegangen ist. Und wenn andere dir dein Versagen vorwerfen, dann hast du durch Pfingsten die Möglichkeit, nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern diese Vergebung durch den Geist Gottes in deinem Leben, durch den Herrn, der die Gerechtigkeit geschaffen hat, in deinem Leben selber fassen zu können. Diese Freiheit von Anklage. Und wisst ihr, und es wird noch spannend, denn wenn es für mich keine Verdammnis mehr, keine Verurteilung durch Gott gibt, mit welchem Recht verurteile ich andere dann wegen ihrer Schuld? Mit welchem Recht trage ich es ihnen nach? Warum heißt es dann nicht auch, verzichte doch auf die Anklage und überlasse das Gott, gib es in die Hand Gottes. Dadurch wirst du frei vom Nachtragen. Dadurch wirst du frei von dem, dass du ständig mit dem, was andere an deinem Leben falsch gemacht haben, dass du ständig auf den Tisch bringen musst und dadurch gebunden wirst und dadurch dein Leben verhindert wird. Paulus sagt, Pfingsten bedeutet Freiheit. Freiheit von Verurteilung und von Anklage. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Du bist von Gott angenommen. Er sieht dich durch Jesus. Und wenn er dein Leben betrachtet, sieht er Jesus darin. Und deshalb begegne so dir selbst mit allem, was schiefgelaufen ist. Aber begegne auch dem anderen so, der, der genauso von der Vergebung Gottes leben darf. Und zweites dazu, Pfingsten bedeutet dann, dass etwas Neues werden darf in meinem Leben. Es ist die Freiheit zu einem neuen Leben, zu neuem im Leben. Wisst ihr, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die kann ich nicht ändern. Gesetzmäßigkeit heißt, wenn ich diesen Stift hier nehme, ja, dann fällt er runter. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Und wenn ich das noch so oft übe, er wird nie nach oben fallen. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die bleiben einfach bestehen. Und eine solche Gesetzmäßigkeit beschreibt Paulus. Er sagt, da ist diese Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Ich kann nicht dem Tod entrinnen. Ja, Tod sicher ist in dieser Welt nur der Tod. Eine Gesetzmäßigkeit. Und Paulus sagt, das ist die Folge, dass wir Menschen uns von Gott gelöst haben. Und genauso gibt es eine Gesetzmäßigkeit, sagt er, dass sich nie der Mensch sein kann, den Gott sich gedacht hat. Und das ist etwas, was er selber ja so erlitten hat. Römer 7, da schreibt er das in diesem Kapitel vorher. Er sagt, ich würde gerne anders leben. Ich streng mich an. Ich möchte gerne das tun, was Gott will. Ich möchte heilig leben. Ich möchte den Menschen in seiner Barmherzigkeit begegnen. Ich möchte den Menschen diese Würde und Wertschätzung geben. Ich möchte das Böse aus meinem Leben verbannen. Ich möchte gottgefällig leben. Und dann kommt für Paulus diese frustrierende Erkenntnis, dass er sagt, aber das Gute, was ich tun will, ich tue es nicht. Aber das, ist das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und er sagt: Ich, elender Mensch, wer kann mich aus diesem Dilemma befreien? Und ich denke, Paulus, es ist gut, dass du so ehrlich bist, weil das doch eine Lebensrealität ist, in der ich mich wiederfinden kann. Ich kann doch am Morgen beschließen: Herr, ich will heute so leben, wie du es willst, in allen Dingen. Und ich möchte, dass alles, was dich ehrt, heute durch mich passiert. Und dann kann ich sogar noch beten, ich habe heute noch mit keinem Wort gesündigt. Und ich bin heute noch keinem Menschen Unrecht begegnet. Und ich habe heute noch nichts falsch gemacht. Aber jetzt stehe ich auf und jetzt brauche ich dich. Ja, diese Unfähigkeit ich bin doch nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott es will. Und wenn ich mich noch so anstrengen will, ich werde es nicht schaffen. Und es gibt einen Schriftsteller, der in München mal gelebt hat, Christian Friedrich Hebbel. Er hat in einem Gedicht es so beschrieben, und der ich bin, grüßt trauernd den, der ich könnte sein. Eigentlich möchte ich jemand anders sein. Eigentlich möchte ich anders mich verhalten. Im Umgang mit Menschen, die mir so schwer fallen. Im Umgang mit Situationen. Mit den Dingen meines Lebens. Und ich schaffe es nicht. Und traurig grüßt der, der ich bin. Den, der ich könnte sein. Der ich wollte sein. Und jetzt? Lösung. So bin ich halt? Könnte ich ja sagen. Kann man machen nichts, muss man gucken zu. Bin halt so, musst du doch damit leben. Und wenn ich dann eben mieser Kerl bin, bin halt so, kann mich nicht ändern. Paulus sagt, stopp. Wenn dich deine Unfähigkeit gefangen hält, ist Pfingsten das Fest der Freiheit. Weil Gott nämlich durch seinen Geist eine neue Gesetzmäßigkeit in dir bewirkt. Und er sagt, und diese Freiheit, das bewirkt das Gesetz, oder auch kann man sagen, diese neue Gesetzmäßigkeit, das vom Geist Gottes bestimmt ist, es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Wisst ihr, was Paulus hier deutlich macht? Er sagt, dort, wo Jesus durch seinen Geist in deinem Leben gegenwärtig ist, ist eine neue Herrschaft. Da bist nicht du das Letzte. Sondern ist er das Letzte. Da ist nicht deine Unfähigkeit das Letzte, sondern seine Macht ist das Letzte. Er hat diese Gesetzmäßigkeit von Sünde und Tod überwunden. Und deshalb kann in deinem Leben Neues werden. Und wenn jemand sagt, ich bin halt so, da ändert sich nichts mehr, heißt es im Letzten, dass ich sage, Gott, ich traue dir nicht mehr zu, dass du größer als ich bist. Du wirst an mir scheitern. Und deine Herrschaft ist ist kleiner als meine Wirklichkeit. Und an der Stelle erinnert uns Pfingsten, diese Kraft Gottes, die in diese Welt hineinkommt, sagt, da ist die Kraft, die in deinem Leben Neues werden lässt, die deinem Leben eine neue Richtung gibt, eine neue Prägung, die dein Verhalten bestimmen wird. Und indem etwas Neues entsteht, Paulus schreibt dann an die Galater von Früchten des Geistes, von Folgen, von Auswirkungen des Geistes. Und er sagt, da wird etwas von dem zum Tragen kommen, was Gott sich für dein Leben gedacht hat. Und da wird etwas von dem zum Tragen kommen, was in deinem Leben von Gott auch hineingegeben wird an Veränderung, an Neuem. Und dann entsteht etwas in meinem Leben, was diese Gegenwart Gottes widerspiegelt. Eine neue Hoffnung. Eine neue Perspektive, ein neues Verhalten, auch ein neuer Umgang. Und der Schlüssel dazu ist, diese Wirklichkeit Gottes in meinem Leben. Walter Kleiber, wer war, der Präses der Methodistenkirche, Er hat einen tollen Kommentar zum Römerbrief geschrieben, ganz kompakt. Und dann hat er beschrieben, wenn der Geist Gottes so in dem Leben gegenwärtig ist, dann heißt es, aus Fremdbestimmung wird nicht Selbstbestimmung, sondern Geistesleitung. Frei sind wir, wenn uns der Geist des Lebens zum Leben anleitet oder zum Leben leitet. Und Er sagt, das ist diese Wirklichkeit. Wenn du in deinem Leben sagst, ich würde gerne Veränderung erfahren, dann ist der Geist Gottes der, der dich in diese Freiheit zur Veränderung hineinführen kann. Und das Dritte, das ist die Freiheit von alles hier und jetzt. Mancher hat diesen Satz gelesen. Carpe diem, quam, minimum, critula postero. Für alle, die es nicht kennen, die Übersetzung darunter. Genieße oder wörtlich auch pflücke den Tag und vertraue möglichst wenig auf den Folgenden. Die Haltung, nimm heute mit, was das Leben bietet. Du weißt nicht, ob es morgen nicht schlimmer kommt. Hoffe nicht auf die Zukunft. Leb heute hier im Jetzt. Und das ist eine Haltung, ich glaube, die hat uns Menschen fest im Griff, versucht das Beste aus dem Leben zu machen und zwar im Heute. Versuch das Leben mitzunehmen. Versuch im Heute deine Dinge zu leben. Und wir merken immer wieder irgendwo, es funktioniert nicht. Irgendwo bleibt doch das Entscheidende offen. Irgendwo sind doch die Dinge, die mein Leben nicht so sein lassen, wie ich will. Wie viele Wünsche bleiben unerfüllt. Wie viele Fragen bleiben unbeantwortet. Wie viel Sehnsucht nach Leben bleibt ungestillt. Und das sind ja diese ernüchternden Dinge, wo Menschen sagen, ja, wenn das eintritt, dann. Ja, und dann tritt es ein. Und dann kommt das Dilemma, dass man merkt, ja, das war es auch nicht. Das sagt jemand. Ich habe immer gehofft, wenn das Kind da ist, dann. Dann bin ich endlich glücklich. Dann bin ich endlich am Ziel. Sagst so: und jetzt ist es da und ich habe schlaflose Nächte und ich frage mich, soll es das gewesen sein? Ich habe dann gesagt, probiere es halt mit dem zweiten und dritten. <lacht> Kam nicht so gut. <lacht> <lacht> Wisst ihr, wenn ich, wenn ich das noch an Besitz habe, das noch an Erfolg, das noch an Anerkennung, das noch getan habe, dann, wenn endlich Traummann, Traumfrau, wenn endlich dies und jenes. Aber man merkt, es bleibt doch viel zu viel offen. Das Karpetirem nutzt leider nicht immer was. Und deshalb schreibt Paulus diese andere Perspektive. Er sagt, da ist der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist ist in euch gegenwärtig. Und es ist der Geist, der auch dich von den Toten auferwecken wird, zu einem ewigen Leben. Und Paulus sagt, du musst dein Leben in einem neuen Horizont sehen. Der Geist Gottes ist der Geist der Freiheit, der dich befreit von dem Alles hier und jetzt. Der dich dazu befreit, mit Vorläufigkeit zu leben. Der dich dazu befreit, Ja zu sagen, in meinem Leben bleibt vieles offen, Ja aber ich weiß, dass das letzte Wort nicht auf der Erde ist sondern dass mein Leben einen viel größeren Horizont hat, nämlich die Ewigkeit Gottes. Und das Spannende ist, dass die Christen diesem Carpe Diem, das Maranatha, entgegengesetzt haben. Das war ihre Antwort. Maranatha heißt, unser Herr kommt. Und die einen, die gesagt haben, unser Leben heißt, ich muss heute den Tag genießen. Und die Christen haben dem entgegengesetzt. Nein, unser Herr kommt, auf das kommt es an. Und unter der Perspektive kann ich heute diesen Tag genießen und das Leben annehmen, mit allem, was ist, mit allem schön, aber auch mit allem, was offen bleibt. Und wissen, ich bin aber dazu befreit, mein Leben in diesem Horizont der Ewigkeit zu sehen und zu wissen, dann bleibt nichts mehr offen, dann ist alles am Ziel. Und diese Freiheit, von dem alles hier und jetzt, diese Freiheit, dass ich sage, Es muss doch noch sein, das ist die Freiheit, die der Geist Gottes in mein Leben hineingibt. Die Freiheit, die Vorläufigkeit aus ganzem Herzen zu bejahen und sagen, da wird vieles offen bleiben. Aber das ist nicht das Letzte in meinem Leben. Was bewirkt der Geist Gottes? Habt ihr noch den Kong? Es ist Gott in Person. Paulus sagt, der bringt eine Menge Freiheit. Freiheit von Anklage, Freiheit von Schuld. Freiheit von dem Scheitern an sich selbst. Freiheit von dem Alles-Hier-und-Jetzt. Dem Leiden unter dieser Vorläufigkeit. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass Paulus sagt, ich habe dir das alles gezeigt. Und jetzt bleibt für uns die Entscheidung zu treffen, will ich's oder will ich's es nicht? Ich kann das alles nur betrachten. Und ich sage, es ist toll, dass dieser Geist Gottes in der Welt gegenwärtig ist, aber wenn er nicht in meinem Leben gegenwärtig ist, dann wird Pfingsten für mich nur eine Betrachtung bleiben. Und deswegen lädt Paulus an anderer Stelle die Christen ein, lasst euch doch von diesem Geist Gottes immer neu erfüllen. Und eigentlich würde ich es gerne jetzt öffnen, aber ich brauche es später noch für eine zweite Predigt. Und wisst ihr? Aber ihr habt es jetzt vor Augen. Jesus ist durch seinen Geist in dieser Welt gegenwärtig und er sagt, möchtest du diese Freiheit in deinem Leben haben? Möchtest du, dass ich dir genau an der Stelle so begegne, als dieser Herr, der dein Leben in diesen Raum der Freiheit hineinstellt? Dann heißt die Antwort, wenn ich Ja sage, dann komm, du Geist Gottes, und erfüll mich. Jesus, komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben hinein beherrsche mich und präge mich und lass mich in deiner Gegenwart etwas von dem erleben, dass du mich befreist. Ich lade euch ein, jetzt so ganz persönlich darauf kurz zu reagieren im stillen Gebet. Nino, du wirst uns ein paar Tage die Musik spielen dazu. Diese Einladung auszusprechen, ja, Herr, komm, erfüll mich. Und dann möchte ich mit uns beten. Jesus, du hast uns das versprochen, dass du uns selbst wieder nahe kommen wirst durch deinen Heiligen Geist. Und wir feiern Pfingsten als etwas, was sich in dieser Welt ereignet hat und was bis heute bedeutsam ist. Du bist gegenwärtig und du bist dieser Geist der Freiheit, der uns hineinführen will in diese Weite deiner Herrschaft und deiner Gegenwart. Und wir wollen dich einladen, dass du kommst und dass du unser Leben erfüllst. Dass du, Heiliger Geist, in uns diese Gotteswirklichkeit zum Tragen bringst, diese Freiheit. Dass wir nicht zuerst uns sehen, sondern dich. Dass wir nicht zuerst an uns scheitern, sondern dein Handeln erleben. Ich lade dich von ganzem Herzen ein, dass du als dieser gegenwärtige Gott unser Leben prägst, ganz neu erfüllst. Und dass du es gestaltest. Amen.